0: Die. Hallo, hörst du uns schon? Ich höre euch. Hallo, Sophie, wie geht's dir? Gut geht's mir. Die Sonne scheint
1: wieder. Das hilft sehr. Ja. In den letzten Tagen hat es nämlich auch manchmal richtig heftig geregnet. Aber jetzt reden wir schon wieder über das Wetter.
0: Und wie ist die. Das ist eigentlich ganz gut, gell, gerade in dieser Situation. Wie ist denn die Lage allgemein gerade im Moment? Was ist heute bei euch los?
1: Ja, es ist so eine ziemlich. Ähm, wie soll ich sagen, so eine Lage, wo man sich fragt, wie geht es am nächsten Tag weiter? Die Waffenruhe wurde jetzt nochmal verlängert um einen Tag. Weitere Geiseln sollen rauskommen und alle fragen sich, geht das jetzt so weiter? Wann könnten die Militäreinsätze von Israel im Gazastreifen weitergehen? Es ist so eine Situation, wo man irgendwie abwartet und nicht ganz weiß, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter?
0: Ich will heute mit dir mal was ganz Grundlegendes klären, und zwar die Frage, wer ist die Hamas eigentlich? Das klingt nach einer super einfachen Frage, ist aber mega komplex. Und wir bekommen auch jede Menge Fragen und Kommentare dazu, die richtig ins Detail gehen. Und deshalb geht es heute bei uns darum, was... Ist diese Terrororganisation, was will sie und wie ist sie aufgebaut? Und ich weiß schon, jeder von euch Coris, hat schon mal mit der Hamas zu tun gehabt. Das haben wir in den letzten Folgen ja auch immer wieder gehört. In welcher Situation bist du ihnen denn zum ersten Mal begegnet?
1: Also zum ersten Mal begegnet man der Hamas am Grenzübergang, weil ohne den zu passieren, kommt man nicht nach Gaza rein. Zumindest war das bisher so. Diesen Grenzübergang, über den wir immer gegangen sind, den gibt es jetzt wahrscheinlich in dieser Form gar nicht mehr und ich war auch mal im Innenministerium und habe dort mit Hamas Vertretern gesprochen. Da geht es dann um sowas wie Drehgenehmigungen, weil die wollen immer sehr genau wissen, was man macht und fragen einen noch ziemlich aus. Fand ich auch unangenehm, weil er sehr Persönliche Fragen auch kommen nach irgendwie dem Namen von meinem Vater und solche Dinge. Und ich war tatsächlich auch mal in einem Hintergrundgespräch
0: mit einem Vertreter der Hamas. Siehst du diese Zusammentreffen jetzt mit anderen Augen, seit dieser Krieg angefangen hat? Also, ich hatte keine
1: Illusion, das ist eine Terrorgruppe. Ich fand das immer schwer, in dem direkten Kontakt einzuschätzen, so wie unangenehm kann das jetzt werden. Und dann gab es ja auch lang diese Einschätzung, ah, die Hamas ist gar nicht interessiert an einer totalen Eskalation, die will den Gazastreifen regieren. Ich habe im Mai mal eine Woche lang im Gazastreifen festgesteckt während einer Eskalation und da war es der islamische Dschihad, eine andere Terrorgruppe, die Raketen abgeschossen hat. Und jetzt zeigt sich aber, die Hamas hat da von langer Hand sehr brutale Anschläge geplant.
0: Also du hattest schon viele Berührungspunkte mit der Hamas. Du bist auf jeden Fall die richtige Gesprächspartnerin für heute. Bist du bereit? Ich hoffe's. <lacht> hey, das ist Lost in der Ost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade sehr schwer, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Ich bin Christine Auerbach und wir sprechen hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in der Ost- und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei diesem Thema. Die Fragen haben wir aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und Direktnachrichten in der NewswG. Es ist Donnerstag, der 30. November, 11.09 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit Sophie von der Tan, unsere Korrespondentin in Tel Aviv. Sophie, erste Frage, wer genau ist denn die Hamas? Also der Name steht für islamische
1: Widerstandsbewegung und bedeutet aber auch auf Arabisch Eifer oder Kampfgeist. Die Hamas ist eine militante Gruppe, nationalistisch, zieht den Islam heran, auch als Rechtfertigung. Also es geht ja um politischen Islam. Die Hamas wurde als Ableger der Muslimbruderschaft nach dem Beginn der ersten Intifada 1987 gegründet. Erste Intifada, das war palästinensischer Volksaufstand. Und dann gab es eine Charta, in der die Ziele genannt werden, der Hamas, 1988. Und da steht drin, Zerstörung Israel, Errichtung einer islamischen Gesellschaft im historischen Palästina, den Staat Israel durch einen bewaffneten Heiligen Krieg vernichten und eben auf dessen Gebiet, im gesamten Palästina, eine islamische Herrschaft zu errichten. Und damit ist die Hamas in gewissermaßen ein, ein Gegenpol zur PLO, der palästinensischen Befreiungsorganisation, zur Fatah, die einen
0: säkularen Ansatz verfolgt. Und wie arbeiten die zusammen? Hängen die irgendwie zusammen, diese zwei Parteien? Oder sind das Gegner? Kannst du uns das ein bisschen aufdröseln? Das sind Gegner. Und ähm,
1: 2006 gab es Wahlen in den palästinensischen Gebieten. Die hat die Hamas gewonnen. Und dann gab es einen blutigen Machtkampf, einen internen Machtkampf zwischen der Hamas und der Fatah. Und die Hamas hat dann im Gazastreifen die Macht an sich gerissen und kontrolliert seitdem den Gazastreifen.
0: Aber auch nur den Gazastreifen oder auch andere palästinensische Gebiete? Die ist im Gazastreifen. Es gibt
1: auch Zuspruch im Westjordanland äh, zu Hamas. Die ist dort aber nicht als politische Partei an der Regierung, also an der palästinensischen Autonomiebehörde beteiligt.
0: Okay, also sie hat hauptsächlich das Sagen im Gazastreifen, um den geht es ja jetzt auch hauptsächlich und wir haben dazu eine Frage bekommen von Max, der hat die an die News-WG geschrieben und der schreibt darin, dass die Hamas ja nicht nur diese Terrororganisation ist, nur in Anführungszeichen, wie wir sie hier kennen, die jetzt auch bewaffnet ist, sondern dass die im Gazastreifen auch noch ganz viele andere Sachen übernehmen. Kannst du uns das mal erklären?
1: Also die Hamas hat den Anspruch, einen palästinensischen Staat zu führen. Das ist sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Aber basierend auch auf einer fundamentalistischen Auslegung des Islam. Und deswegen übernimmt die Hamas im Gazastreifen auch zivile Aufgaben. Also das heißt, die sorgt für Infrastruktur, Schulen und Universitäten und Krankenhäuser und Polizei und all solche Dinge. Das ist der politische Flügel der Hamas. Und dann gibt es auch den militärischen Flügel und die Hamas befürwortet einen gewaltsamen Widerstand gegen Israel, so wie sie das nennt. Und dieser militärische Flügel, das sind die Hamas-Kämpfer, das sind die Akassam-Brigaden. Und die planen Anschläge, die waren auch die Terroristen, die dann nach Israel, da gab es noch andere Terrorgruppen, die mit dabei waren, aber das waren vor allen Dingen eben diese al qassam brigaden und Kämpfer, die sich denen angeschlossen haben, die in den bewaffneten Kampf gegen Israel eintreten und Terroranschläge verüben.
0: Max, der will dann auch noch wissen, wie das Verhältnis zwischen diesem bewaffneten Arm ist und der zivilen Organisation. Kannst du dazu was sagen? Also grundsätzlich muss man sagen, das ist gar nicht so leicht rauszufinden, wie wirklich die Strukturen sind.
1: Das ist eine Organisation, die auch zum Teil sehr undurchsichtig arbeitet, die ganz viele unterschiedliche Ebenen auch hat. Da gibt es auch durchaus Rivalitäten innerhalb der Organisation und die arbeiten relativ gut. Unabhängig, zumindest zu Friedenszeiten, die Organisation, die mehr für die politische Seite zuständig ist, der politische Flügel und der militärische Flügel. Aber jetzt so in Kriegszeiten kann man schon davon ausgehen, dass das eng
0: miteinander auch alles abgestimmt ist. Wer sind denn die Anführer der Hamas? Also gibt es da, ich nenne es jetzt mal einfach Oberchefs, die ganz oben drüber hocken?
1: Ja, also auch da muss man nochmal unterscheiden zwischen der politischen Führungsebene und der militärischen. Und viele von der politischen Führungsebene, die sind im Ausland. Zum Beispiel Ismail Haniye, der ist vor allen Dingen in Katar. Es gibt da aber auch ein Beirutenbüro. büro Die sind auch immer wieder in Istanbul, in Ägypten. Und im Gazastreifen ist jetzt vor allen Dingen der militärische Flügel. Mohammed Dave ist ein großer Name. Von dem soll es wohl nur ein Foto geben. Der gilt als einer der Köpfe der Terrorangriffe vom 7. Oktober. Es gibt so Geschichten wie siebenmal soll Israel versucht haben, ihn zu töten. Deswegen wird er auch die Katze mit den neuen Leben genannt, sagen die Israelis. Der sitzt mittlerweile wohl im Rollstuhl wegen eben Versuche, ihn äh, zu töten. Der steckt hinter der Strategie der Selbstmordanschläge in äh, den 90ern, ist für das Tunnelsystem unterm Gazastreifen verantwortlich. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Person im Gazastreifen, das ist ja Herr Sinwa Und der gilt so als Verbindungsperson und auch als einer der Hauptdrahtzieher der Angriffe vom 7. Oktober. Aber was man auch immer wieder hört, ist dass diese Führungsstrukturen der Hamas, wo ähm, es halt unterschiedliche Leute gibt, unterschiedliche Anführer, die für unterschiedliche Teile äh, verantwortlich sind, dass das dazu führt, dass diese Organisation auch gar nicht so leicht sozusagen zu zerstören ist. Weil wenn halt ein Hamas-Anführer getötet wird, dann gibt es jemand anderen, der nachrückt. Und Israel sagt immer, das große Ziel ist, die Hamas zu zerstören, da sagen aber viele Experten gar nicht so einfach, denn viele Anführer sitzen im Ausland. Es gibt einen wachsenden Zulauf, auch im Westjordanland. Die Hamas kann sich immer wieder neu formieren, ist zum Teil in der Bevölkerung tief verankert. Und es ist eben eine Bewegung, die sich irgendwie auch anpassen kann und deren Ziele dann auch möglicherweise nach diesem Krieg nach wie vor bestehen.
0: Wenn du jetzt sagst, die die Köpfe sitzen auch großteils im Ausland, was sagen denn die Palästinenser dazu? Also ich, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, okay, diejenigen, die eigentlich das Land regieren sollen oder die da das Sagen haben, die sitzen im Ausland, die müssen nicht um ihr Leben fürchten. Ist da nicht Unmut? Also ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, hey, so geht es nicht.
1: Also das, was ich erlebt habe im Gazastreifen ist, Öffentlich äußert sich da eigentlich keiner wirklich kritisch gegenüber der Hamas vor der Kamera oder vom laufenden Mikro. Hinter vorgehaltener Hand gibt es schon Kritik. Allerdings muss man auch sagen, das Bild, was im Gazastreifen vorherrscht, ist, was man immer wieder hört, ist ähm, verantwortlich für die Probleme, ist in erster Linie Israel. Das ist das Bild. Verantwortlich gemacht wird für die Misere, die es eben auch schon vor diesem Krieg gab im Gazastreifen, vor allen Dingen die Blockade von Israel, auch von Ägypten. Und darauf wird sehr viel projiziert tatsächlich. Und wer agiert dann gegen Israel? Naja, das ist die Hamas. So wird das auch viel gesehen, weil die Hamas sozusagen einen Weg verfolgt des gewaltsamen Widerstandes und viele Sehen in dem Weg, den die Fatah verfolgt hat, der mehr setzt auf Verhandlungen, keinen Erfolg, weil es eben immer noch keinen palästinensischen Staat gibt, wenn man die Fatah als korrupte Organisation sieht, die letztlich ein verlängerter Arm von Israel ist. So, so ist die Sicht von vielen. Und deswegen hat die Hamas auch durchaus Zulauf. Weil viele in diesem gewaltsamen Widerstand nach Jahren, in denen nichts Passiert ist aus der Sicht für einen palästinensischen Staat vielleicht, das mehr Erfolg verspricht.
0: Und woher hat die Hamas dann ihr Geld?
1: Es gibt unterschiedliche Unterstützer, viel aus dem Ausland, viel vom Iran, auch von Katar. Das, ist, das sind somit Hauptgeldgeber. Und man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel die Regierungsorganisationen, Ministerien, die werden zwar von der Hamas im Gazastreifen kontrolliert, werden aber auch vom Westjordanland, von der palästinensischen Autonomiebehörde mitfinanziert.
0: Ah, das ist trotzdem okay, obwohl sie sich nicht grün sind.
1: Ja, also das ist zum Beispiel die, immer wieder die Sache, auch wenn es um dieses äh, Gesundheitsministerium geht. Das ist im Prinzip ein Gesundheitsministerium, was auch von der palästinensischen Autonomiebehörde finanziert wird.
0: Das ist das Gesundheitsministerium, was man immer in den Nachrichten hört, die, die immer die Zahlen rausgeben, wie viele Tote es gab bei den Angriffen auf, genau. auf Gaza. Genau,
1: mhm. ja. Einer der Gründe, warum die Hamas damals so großen Zulauf hatte, ist, weil sie sehr aktiv war im karitativen Bereich, soziale Aufgaben übernommen hat und den Menschen auch im Prinzip gesagt hat, So, wir hören auf mit dieser Korruption. Wir sind die, die hier sich um euch kümmern und nicht uns das Geld in die eigenen Taschen stecken. Die Hamas wurde dann aber auch im Gazastreifen immer autoritärer, hat sich auch das Geld in die eigenen Taschen gesteckt
0: und eben auch in Rüstung äh, investiert. Also wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was du bisher so gesagt hast oder was ich verstanden habe, ist, dann ist die Hamas eben eine Bewegung, die schon auf jeden Fall viel Zulauf hat und auch gerade, weil sie gewalttätig ist und diesen Weg verfolgt. Weißt du denn, wie viele Hamas-Mitglieder es, es im Moment gibt und wie viele davon Terroristen sind? Wie viele Mitglieder es insgesamt gibt, das ist total schwer zu sagen.
1: Israel geht davon aus, dass es... Rund 30.000 Hamas-Kämpfer gibt. Also das ist Al-Qassam-Brigaden, also der militärische Flügel. Und die selber sagen, 40.000, also irgendwo so in dieser Größenordnung gibt es wahrscheinlich bewaffnete Kämpfer. Wie viele Hamas-Mitglieder insgesamt es gibt, das ist total schwer zu sagen, weil auch nicht alle tatsächlich Mitglieder sind. Das ist nicht so wie, ja, ich gehe jetzt mal zum ähm, Parteibüro, schreibe mich da ein und kriege dann das Parteibuch in die Hand gedrückt. Oft, wenn es zum Beispiel... Terroranschläge im Westjordanland gibt und es danach heißt, das war Hamas, dann gibt es danach Bekennerschreiben von eben diesen Attentätern, die sich beziehen auf die Hamas und die sich sozusagen damit
0: affiliieren, aber nicht unbedingt direkte Mitglieder im klassischen Sinne waren. Da frage ich mich dann gleich, wie, wie, wie läuft denn das dann ab, wenn jetzt Israel mit seinen Soldaten da vor Ort ist im Gazastreifen? Wie erkennen die denn dann jemanden von der Hamas? Also, das Ziel ist ja, die Hamas zu zerstören. Aber das ist ja dann wahrscheinlich super schwierig, überhaupt dann einen Hamas-Kämpfer zu erkennen und zu wissen, das ist jetzt ein Kämpfer und das ist ein Zivilist, oder? Also, zum einen muss man sagen, es gibt halt den politischen Flügel und den militärischen Flügel.
1: Klar gibt es diese Kämpfer, die sind auch als Kämpfer erkennbar. Viele tragen diese grünen Kopfbänder. Das sind die Al-Qassam-Brigaden. Aber auch da, das ist keine klassische Armee, wo dann alle Soldaten irgendwie in Uniform rumlaufen. Es kann auch sein, dass die sich in zivil und das Volk mischen. Und das ist ja auch eines der ganz, ganz großen Probleme im Gazastreifen, dass der Gazastreifen so dicht besiedelt ist, dass da so viel Zivilbevölkerung ist und dass die Hamas sich eben dazwischen
0: Aufhält. Warum eigentlich diese grünen Kopfbänder? Die sieht man ja auch immer auf den Videos. Hat man auch auf den Videos gesehen bei dem Angriff auf Israel am 7. Oktober?
1: Also, das ist das Erkennungszeichen der Al-Qassam-Brigaden und von all denjenigen, die Sympathien damit ausdrücken möchten. Da steht auf diesem Banner drauf: ähm, Es gibt keinen Gott außer Allah. Und ich habe die auch einmal gesehen, ich weiß noch, als ich im Gazastreifen war und dann fuhr vor mir so ein Pickup und da waren ganz viele Kämpfer dicht gedrängt drauf und äh, habe dann ein ziemlich mulmiges Gefühl bekommen und meinte so, müssen wir jetzt irgendwie, wird das jetzt gefährlich für uns und ähm, da meinte der, mit dem ich unterwegs war, die fahren jetzt wahrscheinlich irgendwo zu einer Übung ja, das ist halt der militärische Flügel der Hamas, der sich damit kennzeichnet. Grün, Farbe des Islam und oft auch von ja, politisch motivierten Gruppen, Gruppen des politischen Islams, fundamentalen Gruppen
0: auch genutzt. Wenn du sagst, die fahren da einfach so offen mit dem Pickup durch, durch die Straßen, was sind denn das dann für Leute? Also woher rekrutiert die Hamas äh, ihre Leute? Ist das so wie bei der Mafia, dass die ganze Familie dabei ist? Oder ist es so einmal Hamas, immer Hamas? Man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen Westjordanland
1: und Gaza. Im Westjordanland geht das vor allem über Studierende, weil die Hamas an den Unis agieren darf. Im Gazastreifen ist es leichter, die Leute tatsächlich auch direkt anzusprechen. Und naja, die Hamas ist eben in allen Institutionen da irgendwie beteiligt und da gibt es einfach
0: viel, viel mehr Kontaktpunkte. Was bietet die denen? Also warum sollte man als junger Mann, sind ja hauptsächlich Männer wahrscheinlich, Kämpfer bei der Hamas werden?
1: Also was wir zum Beispiel beobachten konnten, ist, das ist jetzt ja auch im Westjordanland, so radikalere Gruppen gab, die entstanden sind, denen sich junge Männer angeschlossen haben und aktiv auch auf Social Media waren und deren Beiträge dann von Hamas nahestehenden Kanälen groß gemacht wurden, denen Reichweite gegeben haben. Das ist nicht direkt Rekrutierung, aber das ist halt ein Tool zur Rekrutierung, weil wenn man dann irgendwie von diesem diesem Bild des bewaffneten Widerstandes, dieser wir kämpfen gegen Israel, wir lassen uns hier nicht mehr unterjochen, das ist so dieses Bild und die palästinensische Autonomiebehörde, die hat es nicht geschafft, irgendwas für uns zu erreichen. Im Gegenteil, die kooperieren mit den Israelis, dann ist das eine Welt, die sich diesen ja Sympathisanten und dann möglicherweise Anhängern bietet, die auf den ersten Blick vielversprechender ist.
0: Sind denn da auch Leute vom, vom Ausland dabei? Also ich erinnere mich noch, die Rekrutierungen vom IS, die gingen ja ganz stark, und gehen auch immer noch über soziale Medien, wo wirklich Leute aus dem Ausland auch rekrutiert wurden. Ist es bei der Hamas ähnlich?
1: Der Fokus der
0: Hamas ist viel nationalistischer. Es geht
1: wirklich um einen palästinensischen Staat. Und bei IS-Kämpfern waren es vor allem Kämpfer aus Syrien, Irak, aber eben auch diese Idee des globalen Dschihads, wo in der ganzen Welt rekrutiert wurde, auch irgendwie junge Europäerinnen und Europäer. Das ist bei der Hamas anders. Die nutzen zwar auch eine politische Auslegung des Islams, aber sind wie gesagt wesentlich nationalistischer und rekrutieren auch wirklich mehr aus palästinensischen Kreisen. Das ist eine andere Ausrichtung.
0: In die Richtung geht auch eine E-Mail, die wir bekommen haben. Da hat uns Angela nämlich folgende Frage geschickt. Ich lese die einfach mal vor. Sie fragt, sind ausschließlich jüdische Menschen das Ziel der Hamas oder weitet sich der Terror auch aus auf Christen oder Muslime mit abweichender Weltanschauung?
1: Wenn man sich die Anschläge vom 7. Oktober anschaut, dann haben Hamas Terroristen da wahllos getötet. Und unter den Toten waren auch israelische, muslimische Bürger, Beduinen vor allen Dingen. Also der Terror richtet sich in dem Fall wirklich gegen, gegen alles. Und das Ziel der Hamas ist eben eine Errichtung einer islamischen Gesellschaft im historischen Palästina auf dem ganzen Gebiet. Die sprechen Israel das Existenzrecht ab. Und es gab mal ein Dokument 2017, da hat die hamas gesagt, sie würde akzeptieren auch einen Staat einen palästinensischen, der in den Grenzen von 1967 ist, das heißt Westjordanland und Gaza, was dann weniger als implizite Anerkennung der zwei staaten lösung gesehen haben, als ein Versuch sich irgendwie ein moderates Image zu geben, aber es ist ziemlich eindeutig aller spätestens seit dem 7.
0: Oktober, dass das nicht die Linie ist. Also ist klar, das moderate Image ist auf jeden Fall weg, aber Sie haben sich das ja auch manchmal gegeben. Also du hast am Anfang ja auch gesagt, du selber bist mal in den Gazastreifen eingeladen worden zu einem Hintergrundgespräch. Also das klingt jetzt ja relativ moderat. Also man lädt dann da westliche Journalisten ein, um zu erklären, was man vorhat. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wenn man jemanden, wie man so sagt, im Hintergrund trifft, dann heißt das, man spricht offen miteinander und das bleibt in diesen vier Wänden sozusagen. Also darüber wird nicht berichtet, da läuft keine Kamera, da läuft kein Mikro. Man spricht vertrauensvoll. Für Journalisten ist das total wichtig, weil dort vielleicht dann auch Dinge erzählt werden, gerade von Politikern, die sie öffentlich so nicht sagen würden, aber die man irgendwie zur Einschätzung und zur Einordnung bräuchte. Aber man muss sich natürlich immer darüber bewusst sein, dass egal, ob das jetzt im Hintergrund ist oder vor laufender Kamera, jeder irgendein Interesse hat, warum er einen treffen will, irgendeine Botschaft wahrscheinlich hat, die er unterbringen will. Und deswegen muss man halt einfach immer sich darüber Gedanken machen, okay, welches Interesse könnte der jetzt haben und das einfach mit einfließen lassen da rein, wie man das aufnimmt. Aber es gibt eben einfach die Möglichkeit, mal
0: so offen wie möglich zu sprechen. Und wie lief das damals bei der Hamas ab? Ja,
1: also es gab ähm, vor allem diese eine Person, die wir getroffen haben, Bassem Naim, der ist ehemaliger Gesundheitsminister, hochrangiges Mitglied im politischen Büro und der hat auch immer wieder Pressemitteilungen rausgegeben, der hat den Kontakt zu internationalen Journalisten gesucht, hatte WhatsApp-Gruppen und der war so, wenn man so will, das freundliche Gesicht der Herr nach außen, das ist dann nicht ein vermummter Kämpfer, der da vor einem steht mit Maschinengewehr, sondern ein Politiker, ein älterer Mann, spricht perfekt Deutsch ähm, Arzt, der hat in Deutschland studiert und der hat sich sehr moderat gegeben. Wir haben den damals in dem Restaurant getroffen und also für den war sozusagen ganz klar die Botschaft, Israel ist an allem schuld, die Blockade ist das Hauptproblem und die Blockade spielt sicherlich auch eine große Rolle für die Situation im Gazastreifen überhaupt keine Frage, aber wenn man halt ihm zugehört hat, dann ist das das einzige Problem. so. Und er wollte halt irgendwie, äh, die Hamas wird ja international als Terrororganisation eingestuft. Und deswegen sprechen Regierungen nicht mit der Hamas. Also das ist jetzt alles vor dem Krieg. Ne? Und auch da haben westliche Regierungen, die meisten westlichen Regierungen, eben gar nicht mit der Hamas gesprochen. Und seine Mission war auch so ein bisschen zu zeigen, schaut, mit uns kann man doch reden. Und das Interessante war, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, der ist jetzt in Beirut. Und hat da eine Pressekonferenz gegeben und dann so Dinge gesagt wie, am 7. Oktober gab es keinen Massaker an jüdischen Zivilisten, das seien zionistische Fake News, die Hamas habe nur militärische Ziele in Israel attackiert und da sieht man halt, das ist die Propaganda, die so jemand dann in die Welt trägt und bei dieser Pressekonferenz waren wohl hauptsächlich arabische Journalisten und so wie das geschildert wird in dem Artikel von dem ID-Kollegen, der darüber geschrieben hat, wurde das auch ziemlich unhinterfragt
0: so aufgenommen. Mhm. Also so ein, so ein Hintergrundgespräch, er wollte euch einfach mal seine Sicht der Dinge darlegen, oder? Also das ist das Ziel von so einem Hintergrundgespräch jetzt in dem Fall mit der Hamas.
1: Absolut. Und ich meine, für mich war das natürlich auch interessant, mal zu sehen, wie gibt sich so jemand? Wie ist so ein Hamas-Politiker? Und wie gesagt, der hat sich halt so als sehr, ja fast intellektuell und sehr Arzt und moderat gegeben. Wohl wissend wahrscheinlich auch, naja, dass bei westlichen Journalisten sowas wahrscheinlich besser ankommt. Aber man muss sich halt nur anschauen, was die Hamas auch von sich gibt und besonders er jetzt, dann weiß man, wie die ticken.
0: Wie es wirklich ist. Hast du damals Vorsichtsmaßnahmen getroffen? Also ich meine, du wusstest ja, du triffst Terroristen.
1: Naja, also wir haben ihn getroffen, der ja ein ganz klares Interesse daran auch hat, sich mit Journalisten zu treffen. Und das heißt, wir wussten auch, der will sich mit uns treffen und wir sind als Journalisten in der Regel im Gazastreifen nicht auf der Zielscheibe gewesen, weil die Hamas halt auch ein Interesse daran hat, dass wir berichten und dass wir auch berichten, wie schlimm die Situation ist, nur vor allen Dingen halt in ihrem Sinne berichten. Und klar, wer als Journalist in den Gazastreifen gegangen ist, der muss nach den Regeln der Hamas spielen. Die wollten, wie gesagt, ganz genau wissen, was wir da machen, wen wir treffen und so weiter. Und da muss man sich sehr überlegen, wie viel davon sagt man denen. Und wir brauchten noch für alles mögliche Drehgenehmigungen. Ich weiß noch, als wir damals eben diese Woche im Gazastreifen feststeckten und auch sehr viel Zeit in dem Hotel verbracht haben, aus Sicherheitsgründen, habe ich viele Live-Gespräche mit dem Fernsehen in Deutschland gehabt. Und dann wollte ich das zunächst irgendwie vom Balkon, Kong ausmachen vom Hotel, weil dann hat man wenigstens irgendwie was im Hintergrund gesehen und das fanden die halt gar nicht lustig. Und dann gab es sofort Ärger und dann aber eben nicht direkt an mich, sondern an unseren Producer, unsere Ortskraft,
0: die für uns haben dort die alles... Haben die dann da angerufen oder wie kommunizieren die dann mit eurem Producer zum Beispiel? Ja,
1: die, die setzen die dann unter Druck.
0: Die rufen an und, und sagen, also wenn ihr das jetzt nochmal macht, dann passiert irgendwas.
1: Ja, also die können auch wirklich drohen. Und sagen so, dann darf man vielleicht nicht mehr in den Gazastreifen rein, beim nächsten Mal als Journalist. Das kann auch größere Ausmaße annehmen. Das ist ein autoritäres Regime und die wollen nicht, dass man etwas macht, was mit ihnen nicht abgesprochen ist. Die wollen es immer genau wissen und das heißt nicht, dass ich wirklich jedes Interview mit denen abspreche. Also das muss man vielleicht auch nochmal klar dazu sagen. Man überlegt sich dann, was man denen sagt. Ähm, so also eine Gradwanderung, oder? Es ist eine Gradwanderung und es ist eine schwierige, weil wenn man also bei der Einreise dann in diesem ja, Prinzip Verhör da sitzt und einem diese ganzen Fragen gestellt werden, da muss man sehr auf der Hut sein und sehr genau überlegen, was sage ich denn jetzt eigentlich, weil Lügen, schwierig, sollte man nicht, aber denen jetzt sagen, hier wir wollen die große investigative, kritische Recherche zu XY im Gazastreifen machen, bringt halt die Leute in Gefahr und ist ja halt ziemlich kontraproduktiv. Und das ist ja auch eine der hauptjournalistischen ja, Grundregeln, Quellen nicht preiszugeben.
0: Und nicht in Gefahr zu geben. Und nicht, genau, deswegen. Sophie, lass uns am Ende nochmal über das Weltbild der Hamas reden. Also ich meine mit Weltbild, ja, wie sie, wie sie die Welt auch wahrnehmen. Also der Angriff vom 7.10., der war unglaublich brutal. Da wurden Babys, Kinder, Frauen, Familien, Tanzende auf einem Musikfestival niedergemetzelt und das über Stunden. Und gleichzeitig musste Hamas ja klar gewesen sein, dass die Antwort von Israel das Leben von tausenden palästinensischen Zivilisten kosten wird. Also was für ein Menschenbild hat er, die Hamas, dass sie das trotzdem gemacht hat? Also was zählt ein Zivilist in den Augen von der Hamas?
1: Tja, offenbar nicht so viel. Ähm, in Israel wurden gezielt Zivilisten angegriffen, verschleppt, brutal getötet. Eben vollkommen unabhängig davon, ob das jetzt Juden waren oder eben auch in einigen Fällen Muslime. Das ist Terrorismus. Und auch im Gazastreifen, nimmt die Hamas massive zivile Opferzahlen in Kauf, verschanzt sich währenddessen in Tunneln, während oben bombardiert. Oder ist im Ausland,
0: wie du es vorher Oder erzählt hast Oder ist im Ausland,
1: genau. Und es gibt auch so Aussagen von Hamas-Leuten, die sagen, ja, für Bunker, dafür seien die Vereinten Nationen zuständig.
0: Also das die müssen Versich nicht sie
1: bauen, sondern das sollen dann die anderen machen. Ja, für Sicherheit gehen die Leute in die UN-Schulen und, und wenn jemand Bunker bauen sollte, dann doch die Vereinten Nationen.
0: Wir haben auch eine Extra-Folge zu den Geiseln eben gemacht, wer sie sind und warum sie für die Hamas so wichtig sind. Wenn euch das noch weiter interessiert, ich poste euch den Link in die Show Notes. Und wir haben auch noch eine weitere Frage aus den E-Mails, die so ein bisschen... In eine ähnliche Richtung geht es zu einer Frage, die mir jetzt im Kopf brennt. Ich lese sie mal vor. Ich verstehe nicht, warum die Palästinenser nicht gegen die Hamas aufstehen. Die Milliarden an Hilfsgeldern sind zum großen Teil im Schlund der Hamas verschwunden. Statt eine vernünftige Infrastruktur aufzubauen, baut die Hamas lieber Waffen, um Israel tagtäglich anzugreifen. Warum haben die trotzdem so starken Rückhalt?
1: Vielleicht muss man einmal kurz die Frage nochmal anschauen. Ja, es wurde Geld in Rüstung gesteckt, auf jeden Fall. Es wurde Geld veruntreut, in die eigenen Taschen gesteckt, aber es wurde auch in Infrastruktur investiert. Also das gab es schon auch. Und aus Sicht der Hamas und aus Sicht auch vieler Menschen im Gazastreifen trägt eben Israel die Schuld daran, dass die Situation im Gazastreifen so schlecht ist aufgrund der Blockade. Das ist das Bild. Es gibt Umfragen in den palästinensischen Gebieten, die zeigen, dass eben immer mehr Palästinenserinnen und Palästinenser den bewaffneten Konflikt befürworten, weil sie keine anderen Alternativen sehen, weil sie das äh, Gefühl haben, der Ansatz, wie ich vorhin schon meinte, der eher auf Kompromiss ausgerichtet ist, der hat zu nichts geführt und das führt eben auch zu weiterer Radikalisierung.
0: Warum ist die Hamas so brutal vorgegangen? Was für eine Strategie steckt da dahinter?
1: Also es gibt auch die Vermutung von Beobachtern, die sagen, die Hamas muss sich darüber im Klaren gewesen sein, dass sie damit die maximale Reaktion von Israel auch hervorrufen wird und dass es zu äh, massivem Militäreinsatz im Gazastreifen mit vielen, vielen Toten kommen wird und dass das dann wiederum Bilder erzeugt, die Israel unter Druck setzen, aber die auch arabische Staaten unter Druck setzen, vor allen Dingen die Länder, die begonnen haben, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Und was man sagen kann, der Konflikt ist jetzt wieder ein internationales Thema. Und darüber wird wieder diskutiert, dass man halt möglicherweise mit diesen krassen Bildern diese arabischen Staaten auch irgendwie ja, aufwiegeln will, wachrütteln will und sagen will, so, also mit Israel könnt ihr euch nicht einlassen. Ist eine Vermutung. Auf jeden Fall diese krasse Brutalität, das ist Terrorismus. Das ist gezielter Angriff auf
0: Zivilisten. Sophie, vielen Dank schon mal an der Stelle zu deinem Wissen zu Hamas. Sehr gerne. Wir haben, weil wir explizit Fragen auch zu dir über die NewsWG vor allem bekommen und zur Frage von über deine Arbeit, würde ich dir gerne noch eine stellen, die sehr, sehr speziell ist. Es gibt nämlich die Sophia, die fragt über die News -WG. wie schwer ist so eine schusssichere Weste, die du auf vielen Fernsehaufnahmen trägst?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also, ich kann nur dazu sagen, ich finde die Sau schwer. Ähm, vor allen Dingen hat die so einen blöden Kragen und da passt manchmal mein Kopf nicht ganz durch. Und dann muss man die erstmal alle Klettverschlüsse aufmachen, das Ding wieder irgendwie zusammenbasteln. Und es ist ein bisschen kompliziert. Und man merkt hat als Frau, dass die nicht wirklich auf den Körper einer Frau zugeschnitten ist und nicht so sitzt, wie sie vielleicht sitzen könnte oder sollte. Ich glaube, da gibt es noch einiges, was diese Firmen tun können, um Sicherheitswesten auf Frauenkörper anzupassen. Hat da jeder im Team seine eigene bei euch? Also wir haben einen Grundstock an Westen genügend, ich habe meine eigene, aber wir haben auch einige, die durchgewechselt werden, weil ja nicht immer alle Teams gleichzeitig draußen unterwegs sind. Und dann ist es halt einfach wichtig, dass die Kameraleute, die Tonleute, die Producer, die draußen unterwegs sind, die Korrespondenten Besten haben, die ihnen passen oder so gut passen wie eben möglich in meinem Fall.
0: Danke dir. Was steht heute noch bei dir an, Sophie?
1: Oh, jetzt schauen wir mal, wie lange diese Waffenruhe hier noch hält. Und davon hängt, glaube ich, viel ab. Und ich mache fürs Wochenende... Ein Weltspiegel aus dem Gazastreifen und weil wir da ja aktuell nicht hin können, bin ich da jetzt intensiv im in Kontakt mit unseren Producern vor Ort und hoffe, dass die uns dabei helfen können.
0: Danke dir. Sehr gerne. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr über die aktuellsten Themen des Tages Bescheid wissen wollt und nichts mehr verpassen wollt, dann schaut vorbei beim Podcast von BR24, Thema des Tages. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in der Ost besprechen sollen, dann schickt die uns einfach. Entweder per DM an die news -WG auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns an lostinnerost.br.de. Die E-Mail-Adresse die poste ich euch auch nochmal in die Shownotes. Lost in der Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der news -WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge war... Anna Fawig, Sophie von der Tann, ann katrin Wetter und ich, Christine Auerbach.